0: vám, milé sestry, milí bratia, milí priatelia. Obdobie pôstu nás pozýva k tomu, aby sme sa dokázali zastaviť nielen fyzicky, ale predovšetkým duchovne a premýšľať nad vierou pána Ježíša Krista. V pôste ho chceme nasledovať, ísť za ním, byť svetkom jeho posledných udalostí, byť na ceste na Golgotu a dovoliť tak Božiemu duchu, aby k nám prostredníctvom týchto udalostí prehováral. A preto, aby k nám On mohol hovoriť, potrebujeme mať otvorené svoje srdcia. Tak nás k tomu chcem nielen vyzvať, ale aj povzbudiť. Vypočujme si Božie slovo, ako ho napísané nachádzame v Evaníliu podľa Marka v 15. kapitole vo veršoch 20 až 22 nasledovne v mene pánovom. Potom ho viedli, aby ho ukrižovali. Akýsi Šimon Cyrenejský, otec Aleksandrov a Rúfov, vracal sa z a šiel práve tade. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. A viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, dnes chceme sústrediť svoju pozornosť pôstnej postave, ktorou je Šimon Cyrenejský. Kto to vlastne bol? Evanielia nám o Šimonovi veľa nehovoria. Vieme iba to, že patril k helenistickým židom, teda grékom, ktorí prijali židovskú vieru a do Jeruzalema prišiel v dňoch Ježišovho procesu, aby slávil sviatky. Meno Šimon znamená poslúchajúci, respektíve poslušný a on bol prinútený, ako sme počuli, niesť Ježišov kríž. V konečnom dôsledku tento príkaz musel posluchnúť a rešpektovať nariadenie rímskych vojakov, teda Šimon bol poslušný tomuto povereniu. S postavou Šimona sa môžeme stretnúť iba v synoptických evanieliach, teda v Matúšovi, Markovi a Lukášovi. Pavlové či Petrové epištoly o ňom vôbec nič nehovoria. A v tom môžeme vidieť aj akýsi obraz, vyjadrujúci, že neraz to oslovujúce a podstatné sa nachádza niekde v úzadi. Dozvedáme sa, že... Šimon sa vracal z poľa. Pracoval tam? Pravdepodobne nie, pretože bol sviatočný deň. Bol sa tam prejsť alebo prechádzal cez pole? Skôr áno, lebo patril medzi putnikov, ktorí prišli na sviatky a bývali v stanoch za mestom. Uvedená zmienka chce povedať, že Boh dokáže do svojho plánu zapojiť aj tých, o ktorých nemusí byť hneď zrejme, že patria medzi kľúčové postavy. On má svoj jedinečný plán, do ktorého prizýva a aktívne zapája aj tých nenápadných s cieľom odhaliť im veľké veci. Šimon išiel, nazdávame sa na slavnostné bohoslužby do Jeruzalema a vtedy sa stretol so sprievodom. Tu sa však ale muselo odohrať niečo takého, čo žoldnierom dalo právo na Šimonovo odchytenie a prinútenie jeho k neseniu jeho kríža. A tu vzniká určitá polemika, priatelia. Či sa Šimon nejakým spôsobom nezastal Ježíša a či azda príliš nahlas nevyslovil nesúhlas s tým, že nevinného Krista idú ukrižovať. Prorocky sa tu plnia jeho slova, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kristov kríž sa zrazu ocitol na Šimonových pleciach. A tak sa z neho vstáva prvý trpiteľ pre Krista, ak nepočítame vyvraždenie betlehemských detí, o ktoré sa postaral despota Herodes. Čiže Šimon sa stal hoci nedobrovoľne svetkom Ježišovho ukrižovania. Musel s ním ísť na Golgotu na miesto samotnej popravy, a tam videl celé jeho utrpenie. Počul všetky jeho slová a kríža. Mal tu možnosť na vlastné oči vidieť to, čo my poznáme iba z teda za rozprávania a svedectiev z evanílií. Namiesto miesto v Jeruzalemskom chráme, na ktoré sa údajne podľa všetkého chystal, mu bolo dovolené zúčastniť sa na oveľa väčšej a srdce zasahujúcej bohoslužbe na Golgote. Počas bohoslúžie by videl to, ako židovský kňaz prináša obete. Ale na Golgote vidí seba obetovanie Krista ako najvyššieho veľkňaza. Tento pohľad na neho znamenal naozaj veľa. Môžeme povedať, že napriek krížu, trňovej korune, posmechu a opakovaným poníženiam Šimon videl Ježišovu slávu. Postavil sa na jeho stranu a vnímal, že tu ide o čosi viac. Milí priatelia, nieraz tomu dôležitému a kľúčovému porozumieme aj my neskôr. Až vtedy, keď môžeme o tom hĺbšie a vážnejšie premýšľať. A čas postu nás práve k tomuto pozýva. A či Šimon v tej danej chvíli, keď kráčal na Golgotu, vôbec si uvedomoval, čo sa presne deje, s istotou povedať nevieme. Ale neskôr v celá táto situácia v ňom postupne doznela. Šimonové nesenie kríža sa tak stalo odkazom a vzorom tak ako pre teba, tak aj pre mňa. Nebáť sa vykročiť na cestu s Ježišom, na ktorej možno nielen objaviť, ale aj prijať tú novú radosť, nové požehnanie, ktoré by formovali ďalší náš život. Zdá sa, že v tejto Šimonovej novej viere vychoval aj svoju rodinu. Už spomenutí jeho dvaja synovia Alexander a Rúfus boli známi príslušníkmi prvotnej církvy. A aj vďaka ich otcovi, ktorý na začiatku kládol odpor, no neskôr ho zážitok na Golgote vnútorne zmenil, preorientoval jeho priority. Apoštol Pavol spomína aj ich matku a uvádza, že aj jemu bola akoby matkou. A takéto dôsledky to malo pre jeho celú rodinu, že niesol kríž a videl Ježiša zomierať pre hriechy ľudí celého sveta. Šimon už nikdy nezabudol na to, čo sa na kríži udialo. A práve to je potrebné, aby sme sa i my sústredili na Kristov kríž a nezabudali na to, čo sa na ňom udialo. Potom aj my, aj naše rodiny budú zachovávať vieru v Krista. A preto, priatelia, pôst je vhodný na to, aby sme si všetko aj my nanovo pripomenuli. Potom i nám bude stretnutie s trpiacim Ježišom na požehnanie pre nás samých, naše rodiny, naše okolie, ale aj pre naše církevné zbory. Šimon pravdepodobne nevedel, komu to vlastne vbehol do cesty. Cielene on nevyhľadal stretnutie s Ježišom, proste prijal to. A neskôr sa mu to stalo obrovským požehnaním. A na záver, v tomto príbehu osobne vidím dve výzvy pre dnešok. Tá prvá pre súčasnú vojnovú situáciu. Pomáha dnesť ťarchu toho druhého. Je to služba, na ktorú nie je potrebné mnoho slov, ale iba milujúce a ochotné srdce. A predsa je také dôležité a potrebné, aby sme si ako ľudia pomáhali, aby sme boli ochotní niesť bremená tých druhých, stáť pri sebe a vedieť sa vzdať vlastného komfortu preto, aby som preukázal ozajstný záujem o svojho blížneho. A tá druhá je vidieť Ježiša na jeho ceste na Golgotu. Ježiš nesie ťarchu, ktorá na neho uvalila slepá nenávisť. Nosí so sebou všetky horkosti. Nosí kríž opustených a slabých. Berie na seba všetku ľudskú bolesť a tragédiu. Každé naše zlíhanie, všetky naše viny a hriechy. A to nás má viesť k tomu, aby sme prijali pravdu, že bez neho a jeho milosti sme stratení. Iba on a jeho kríž sú cestou do väčnosti. A tak si dovolím položiť nám ešte v neposlednom rade otázku, či potrebuje dnes aj naša evanielická cirkev na Slovensku takýchto Šimónov Cirenejských. Ja som presvedčený, že áno. Církev sa bez ozajstných svetkov viery v Krista stáva iba chudobnou. Ľudia, ktorí milujú Ježíša, ktorí ho nasledujú s cieľom žiť na Božiu slávu a vydávať o ňom svedectvo spásy, tak budú chcieť žiť tak, aby to bolo oslovujúce. Preto verím že každý z nás túžime na našej vlastnej ceste viery stretávať nových Šimonov, svetkov, ktorých svedectvo o nesení Kristovho kríža sa stane aj pre nás takým novým impulzom pre Božie veci a radosným požehnaním. Potrebujeme mať vzory Kristových svetkov, pretože práve oni sú novou motiváciou pre nasledovanie Krista. A nielen aby sme prosili Boha o odvážnych svetkov viery, ale môžeme ho prosiť o to, aby sme sa takýmito Šimonmi stali aj my vo svojich rodinách i v církevných zboroch. Lebo byť Šimonom neznamená len stretnúť sa s nepradníkmi a čeliť ich útokom, ale predovšetkým, a to je toto radosné a povzbudzujúce, byť blízko pána Ježiša. Vidieť a počuť ho a hlboko pochopiť, čo znamená jeho kríž. Že je to Božie víťazstvo v Kristovi, ktoré dáva spásu a nádej nového života. Amen. Modlíme sa. Oče náš nebeský, chceme ti ďakovať za čas pôstu. Ďakujeme, že nás doň pozývaš, aby si nám ukázal to, čo nám nieraz uniká, čo nieraz prehliadame v dôsledku nášho zahľadenia sa na veci svedské. Vyznávame, že málo trávime čas pri tvojom kríži, že nás poľcujú starosti tohto sveta, nášho vlastného života i našich prác a povinností. Ženieme sa za tým, čo nás nemôže zachrániť, čo nám nemôže dať ani skutočný pokoj. A tak ty, Pane Ježišu, si po svojom skriesení vstúpil medzi ustráchaných učeníkov s pozdravom, pokoj vám. Odovzdal si im svoj nebeský pokoj. Pokoj, ktorý nemôže dať nikto z ľudí ani tento svet. A my veľmi túžime po tvojom pokoji. Túžime byť blízko teba. Túžime byť s tebou, tak ako Peter, Jakub a Ján, keď zvolali Pane, dobre je nám tu. Áno, je nám dobre pri tebe. Ďakujeme, že aj dnes si bol takto pri nás so svojím slovom, že si sa k nám prihováral, že si nám dal zavzor Šimona Cyrenejského, ktorého stretnutie s tebou orientovalo iným smerom. Že si mu nielen dal vidieť a počuť, ale aj poznať pravdu, ktorá zachraňuje pre väčnosť. Pane Ježišu, aj my chceme kráčať za Tebou, chceme brať svoj kríž a nasledovať Ťa. Chceme tak robiť vo vedomí, že úzka cesta vedie do plnosti života, do Tvojho kráľovstva, do našej očiny, Tebou pre nás pripravenej. Aj my, pane, túžime potom, aby naše nasledovanie Teba bolo požehnaním aj pre ľudí v našom okolí, pre naše rodiny, našich priateľov. Daj nám väčšej odvahy a múdrosti, aby náš život a naše svedectvo bolo o zjavení Tvojej moci a slávy na spasenie. Nech sa za Teba nikdy nehambíme a nech sme smelými vyznávačmi, smelými apoštolmi Tvojho kríža, v ktorom je odpustenie a nový život. Amen.